0: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless.
1: How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15,
0: just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag
1: är extra fint och extra roligt.
2: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 351 av ångestpodden. Då är jag spänd. Hallå?
1: Ni är ofta ganska skärmiga och trevliga att lyssna på. Men jag tycker att ni alldeles får ofta sparkar in öppna dörrar. Det vill säga, att ni är ganska inköda i den ägardirektivt styra opinionsbildade median. Våga bredda era perspektiv och se världen från verklighetens ljus istället. Det här är bara en god liten recension. Alltså, jag kan dö när jag är inne här och läser av att jag liksom. Alltså, jag tycker på riktigt att det är underhållning. Hade väntat mig något mer seriöst och mindre pladdbryt Levt mångest och psykisk ohälsa i 40 år Men här finns inget att hämta för min del För mycket allmänt tyckare, tyckande Personen har döpt sig till Inget vidare
2: Det är alltså våra Recensioner på iTunes Jag vill bara
1: avsluta med Jag önskar helt ärligt att jag aldrig hittat podden Då den får mig att må sämre än vad jag redan gjorde Fuck. Gud det är så grovt
2: Tack. Ja, ja. Ni som har hittat hit och gillar ångestpodden, vi är glada att ha er här ännu en vecka. Ja, hej, 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 hej. <laughs> alltså, är att vi är så lättkränkta, jag tycker faktiskt att det här är kul. Jo, det, det är, är okej, okay. alla behöver verkligen inte tycka nej, om det vi gör. Nej, nej, nej. Alltså, jag bara så, ja. Alltså, och fan, alltså, vad jag ska sluta sparka
1: in öppna dörrar. Tack för att någon har ändå skrivit det. För Vi gör säkert det mycket. Ja, det gör vi. Ja. Snälla vara. Det gör vi. Det är vi är okej. Så här, ah, alltså, jag tycker verkligen att det är viktigt att vara feminist. <laughs> <laughs> och så säger vi det som att det är verkligen så. Ja, mm,
2: <laughs> ja så är
1: det. Nej, men, uh, men man får gärna ge oss en recension på eh, iTunes om man vill. Alltså ja. i
2: podcastrappen om man har en Apple-telefon. Var inte rädd för att vara ärlig. Vi kan som sagt ta det som vi har. <laughs> Hur mår du? Jag har makat det här så in i helvete. Nej men <laughs> <laughs> Ja, jag har haft det nu ett tag. Ja. Jag vet inte vad det är om det är någon liksom. Stress. Nej, nej. Inte stress. Nej. Inte oro. Vad jag vet, alltså nej, jag kan liksom inte. vet inte varifrån det kommer. Det är väl bara dålig mage? Nej, men, ja. <laughs> nej, men det är jag må bra. Ah. Ja, hur mår du?
1: Jag trappar ju upp mina antidepressiva. Ja. Eh, och eh, jag har fasen tyckt att det gått lättare än vad jag trodde. Mm. Jag har känt jag har känt det här liksom som jag då kallar för Kemisk huvudverk. Mm. Jag upplevde det innan när jag trappat upp eh, antidepressiva eller trappat ner. Eh, men helt plötsligt känner jag mig bara lite stabilare.
2: Mm.
1: Och jag kan inte ta på den känslan, men det känns som jag är mer närvarande. Och det är så sjukt, för ibland du vet när, när någon. Som inte tycker att antidepressiv medicin Är, är bra mm. Så är det så här, nej men jag vill inte ta det För jag vill inte bli liksom Frånkopplad verkligheten
2: ja, Avtrubbad säger man avtrubbad alltså. säger mm. man
1: Alltså förlåt När man har ångest Och är liksom depressiv Då Ett av mina avtrubbad. starkaste symptom Är att jag är avtrubbad ja. Alltså häromdagen var jag så När jag pratade med Emil i telefon Jag bara, jag är helt i det här samtalet Mm och det har jag fan inte varit På flera, flera, flera månader Nej. Insåg jag mm. um, Nu har det ju bara gått så en vecka Men jag känner typ redan det Och jag vet inte, placebo is a good thing <laughs> Om det är det ja. I don't know, eller om det är liksom SSRI Alltså jag har ingen aning Men jag är mitt i det här nu Så om någon är där ute Och kämpar med
2: upptrappning Av antidepp I'm with you Ja och så här, det är ju inte Något slags misslyckande Att behöva gå tillbaka När man har börjat trappa ner någon gång
1: Nej, alltså nu känner jag bara så här eh. ja. Jag kanske alltid måste ha dem så känner
2: jag Ja, så so. Jag känner mig väldigt trygg Också
1: att jag vet att så här, det finns mm. Det är kanon <laughs> Tänk, alltså Sofie ha, Har personen som kom på SSRI Fått Nobelpris? Gud, jag vet inte Ingen aning Alltså nu när vi ändå är i Nobelpristider menar jag. Ja.
2: Eh, jag tror inte det var Jag som googlar
1: nu Nobelpris. Annars SSRG. kommer någon skriva på
2: iTunes. Eh, <laughs> de visste ju inte ens att bla bla bla. <laughs> Arvid Carlsson visade
1: redan på 1950-talet att ämnet dopamin spelar en avgörande roll i hjärnan. Upptäckten ledde till L-dopa mot Parkinsons sjukdom. Hans forskning ligger även till grund för dagens viktigaste läkemedel mot depressioner, SSRI-preparat. År 2000 fick han Nobelpris i medicin. Ändå
2: 2000, det är liksom inte så länge
1: sedan. Då inte han, levde han då, eller? Det, alltså, eller? För man kan väl få det när man har dött också, va? Jo, men det kan man. Nej, han dog 2018. Mm -hmm. Så han var vid liv när han fick Nobelpriset i medicin. otroligt
2: Ja, det ska han ha. Vi är denna veckan sponsrade av Hemma kväll. Det är vi och nu närmar sig Halloween. Jag har börjat känna att det är min favorit. Högtid. Ja, du har börjat tjata väldigt eh, mycket om Halloweenfest. Jo, men
1: blir det inte så med vi jobbar så nära hemmakväll Vi vet att det händer mycket i butiken. Ja, visst. Och då kanske jag bara så, liksom lever
2: i det. Jag är lite som liksom i synk med hemma kalender. Jag blev också lite inspirerad till alltså att göra någon så lite galen sminkning. Ah,
0: du om känner jag den? nu
2: skulle bli bjuden på en Halloweenfest? Det har ju inte blivit ännu. Ah. Hallå. <laughs> ja, för det är också annars på ha. Ja, för hemma kväll ska jag ju gå ifrån det här vanliga Halloween temat i år och köra lite mer den, mex den mexikanska högtiden. Nu ska vi se om jag kan uttala det här rätt. Dia de los muertos mm. som då är den här liksom mexikanska Halloween temat. Jag vet, jag tycker det
1: är väldigt väldigt roligt. Ja,
2: och då kan man göra de här sminkningarna med mycket pärlor och liksom. Ja, ah, det blir väl lite taggad på, Ja. Och alltså såklart så kommer det på hemma kväll
1: finnas det, det vanliga, liksom Halloween-godiset. Men. Det blir liksom inte lika så orange och svart som vanligt. Exakt. Utan det kommer bli mer
2: influerat av Dia de los Muertos. Yes. Nej men det är så coolt. Mm. Sen så kommer det ju såklart finnas massa inspå till trick-or-treat, massa mys bus, lekar, både fysiska och digitalt om man vill ha någon digital Halloweenfest kanske. Men har du något minne från att ha gått liksom trick-or-treat? Jag har inte just från trick-or-treat, jag har där mot Halloween Halloweenminnen
0: Ska ja. jag säga vad
1: mm. Jag och mamma hade hittat Alltså som du vet sådana här Gnuggtatuering ja. Alltså en stor gnuggis Som var en jättespindel Med glitter på Som jag liksom satte på halsen Samtidigt som bra jag var lasering. utklädd Till häxa
2: ja.
1: jag, har, jag har aldrig varit så bra utklädd på en Halloween tror jag. Alltså den var riktigt så Alltså creepy Ja Ja, och då, sen när jag var på Halloweenfest Då vann jag så bäst utkläda
2: Åh, oh, ja Jag vill också bara slå ett litet slag För på Hemmakvälls hemsida Så finns det ju också massa olika recept På det är ja, men, bakelser eller olika saker man kan göra med godis, Drinkar ja, men, massa olika recept och inspiration för Halloween, myset festen, vad man nu vill göra.
1: Och det finns ju också färdigpackade bus eller godismixar, vilket är väldigt väldigt bra om man känner så här, shit det kommer gå många liksom spöken hem det kommer till mig halla på dörren. Ja, mm. jag tänker det, det kommer det nog göra hemma med mig för jag själv är man väl lite för gammal för att gå va. <laughs> Ja ah, ah,
2: det blir lite pin det det. Ah, ah. men,
1: men jag menar om någon kommer hem till den Så vill man ju bara vara redo så att säga
2: Ja för man vill ju inte ha något tr eh, trick Ja ah, vi glömmer inte nyheterna heller Som bara strömmar in Såklart eh, Trick och treat vi ses på hemmakväll Tack hemmakväll Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Dav Ja jag älskar att få jobba med DAV. Jag tycker bara att de gör så mycket bra saker. Och jag vill liksom att alla ska veta det, Sophie. Ja, och vad då? Det finns så mycket saker som jag liksom än idag trots att jag väl ändå skulle anses vara en vuxen kvinna. Eh, mycket som gör att jag blir påverkad och får dålig kroppsuppfattning. Ja, och självkänsla. Ja, precis. DAV driver ju dav
1: Projekt Självkänsla För att stärka unga tjejes
2: Självkänsla Kroppsuppfattning Alltså jag tycker det är otroligt Ja och alltså som jag har sagt så många gånger tidigare Jag behöver det än idag Och jag hade ju absolut behövt det När jag var yngre Alltså lite vägledning på något sätt till att få en bättre självkänsla och jag tror att hade man börjat tidigt med det, om jag bara går till mig själv då hade jag fått en stadigare grund att stå på. Absolut, 100%. För den är ju väldigt skör idag. Ja. Dove samarbetar också
1: med Tilia. Ja. Och jag tror att väldigt många känner till Tilia, men Tilia är ju en ideell organisation för ungas psykiska hälsa. Mm. Och det här samarbetet syftar till att arbeta förebyggande och starka ungas självkänsla i skolan
2: framförallt. Mm. Och Dav gör ju som sagt jättemycket bra saker för att lyfta på de här väldigt viktiga frågorna kring självkänsla, kring kroppsuppfattning och de vill ju att man ska få en positiv kroppssjälvkänsla. Det ordet har Dav lärt mig. Ja, mig också. Kroppssjälvkänsla. Ja. För det är ju liksom det är en självkänsla i hur man känner sig som person. Och sen har man typ också en självkänsla kring kroppen. Tror du att sociala medier påverkar din kroppsuppfattning mycket? Det är jag ju helt övertygad om att det gör. Varje dag? Ja. Alltså varje dag. Så ja, och vad då vi lever ju på ett helt annat sätt idag än vad vi gjorde tidigare. Så alltså jag kan ju tänka mig att så för den lite äldre generationen så förstår de inte riktigt hur det är att leva i den här online-världen hela tiden för för dem är det mer så här ja, men man har ett liv där och ett liv i verkligheten men för oss och ännu mer för den yngre generationen så smälter ju allt samman och det är därför jag tänker att det är så otroligt viktigt att lyfta på det här ännu mer än vad man gör idag. Men den här guiden just kring positiv
1: kroppssjälvkänsla kan laddas ner och rikta sig till unga mellan 8 och 14 år jag uppmanar dig som är förälder dig som är lärare, som är ungdomsledare mm. att göra det här två saker skulle jag vilja lyfta mm. det är du kan ta en så tar jag en det är liksom åt, som en liten åtgärd checklista för hur man kan inleda ett samtal om kroppsuppfattning och sociala medier mm. nummer ett min barnet eller ungdomen om att hen är
2: så mycket mer än sitt utseende. Mm. Någonting jag måste påminna mig själv ja, om också. Påminna även mig. Ja. givetvis. Även också det här med att man ska påminna och prata om vad kroppen kan göra. Du, Inte detta. vad den är eller hur den ser ut, utan så här: Här är mina ben som jag ju kan springa med. Nej, men du man är så liksom snabb med att bara hitta fel på
1: kroppen. Ja, och
2: de, det blir ju de här
1: ytliga felen. Ytliga fel, än situationstecken. Men du vet också, då kanske att fråga sitt barn att så här, vad har varit bra med din kropp den här veckan? Mm. Har du sprungit? Har du lekt? Har du liksom gjort, eh, spelat fotboll? Mm.
2: Det där är så viktigt att göra i tidig ålder. Ja, alltså vi älskar ju som sagt allt med DAV-projekt självkänsla. Det är så viktigt och ni kan läsa allting på DAVs hemsida.
1: Ja, 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 ja. Och eh, jag tycker faktiskt att det är väldigt, väldigt bra av Dav att ständigt lyfta frågorna kring psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Tack, Dav. Dagens avsnitt eh, är ju väldigt speciellt för när vi fick tips om dagens gäst så var det som att en ny värd öppnades för mig.
2: Ja, vet du vad jag skulle säga på tal om att sparka in öppna dörrar, mm. så är det något som Maria, alltså dagens gäst, absolut inte gör. Hon Verkligen. sparkar upp, hon har sparkat upp nya dörrar för mig. Alltså
1: vi fick för kanske, ja, men, ganska länge sedan då, tips om Instagram-kontot stulen understreck identitet mm. och det drivs av Maria som som sagt gästar oss idag. Mm. Och det här är ett adoptionskritiskt konto. Mm. Och för mig, alltså för mig att så här, adoptionskritiskt. Alltså jag hade inte ens hört att
2: man kan vara kritisk till adoption. Nej, precis. Alltså, det var. Ja, men det var så ögonöppnande att för mig att börja följa det här kontot. Och jag älskar ju samtal som inte är så här. Ja, men det här är rätt och det här är fel. Men att man ändå vågar se kritiskt på någonting som man tidigare har sett så självklart på, som att man är för. Men att man också kan få så här emot frågor, utan att då helt plötsligt vända till att man är emot någonting. Exakt. Utan att man bara liksom lyfter båda aspekterna. Jag tycker alltså att man, jag kan applicera dagens diskussion som vi har i det här avsnittet på mycket annat också i livet. Men idag kommer det handla då om adoption. Och
1: Maria blev adopterad från Sydkorea i början av 70-talet. Och de frågorna som hon lyfter på sitt konto är så enormt viktiga. Mm. Och vi har ju faktiskt också, sen vi berättade att vi skulle intervjua Maria, fått DMs från andra adopterade mm. som är verkligen så också pålästa i det här ämnet. Och som vill att vi ska ta upp det. Och jag är så 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 glad Att vi fick träffa Maria och spela in det här Ja verkligen jag också, väldigt väldigt tacksam Vi rullar
2: intervjun Med Maria Fredriksson Varsågoda Hej Maria och varmt välkommen till Ångestfaden. Tack så mycket. Så kul att ha dig här efter lite trafikkaos. Ja, det var lite
3: ångestskapande. Ja.
1: Som att vi redan så hade förberett att du ska ha ångest när du kommer hit. Nej. Du ska få berätta för dem som inte vet, vem är du?
3: Oj, ja vem är jag? Jag heter Maria Fredriksson och jag har ett Instagramkonto som heter identitet där jag mm. skriver om adoption eh, där jag problematiserar och kritiserar adoption för jag väl säga eh, utifrån feministisk och postkolonialt och i viss mån kanske
2: klassperspektiv mm. Mm. Ja, ungefär så Du får verkligen att öppna ögonen skulle jag vilja mm. säga du har, du har i alla fall lyckats öppna mina ögon Ja verkligen Roligt att höra. Ja. Mm. Men du ska få eh, ångest på den frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Just nu trafik.
3: <laughs> Men eh, tid. Mm. Tänker ja. jag nog. När det är för mycket tid, när det är för lite tid. Tid. Mm. Mm.
1: Gud vad spännande svar. Ja. Jag, jag kände direkt att jag kunde relatera till det också. Ja. Men som, som du sa, idag ska vi prata om adoption och lyfta liksom mm. den mer kritiska aspekten som jag eller så här, jag förstår ju för dig att. För dig är det så här: ja men det är klart att det är lyft. Men för, för både mig och Sofie var det så här, varför pratas det inte mer om det här? Mm. Varför vet vi inte det här? Mm. Eh, och som sagt, så berättade du om att du har Instagram-kontot och identitet där du lyfter de här frågorna. Och du är ju själv adopterad. Mm. Eh, vill du berätta, liksom, när kom du till Sverige?
3: Ja, jag kom ju till Sverige i december 1972. Och då var jag väl cirka 6-7 månader gammal. Eh, och jag säger cirka eftersom det inte, jag inte riktigt exakt vet. Mm. Eh, men jag var ju liten när jag kom hit från Sydkorea. Eh, och jag växte upp i ett litet samhälle strax utanför Borås. Det hörs, det lär ju höras. <laughs> <laughs> Så, på min dialekt såklart. Ja, vad det gäller stulen identitet. Jag skulle vilja börja med att säga att det kontot startades ju inte av mig egentligen. Utan det startades ju av, som ett gästpostkonto mm. för adopterare. Då var tanken att det skulle vara ett separist, separatistiskt eller separat forum mm. för adopterare. Där frågor och just en adopterare skulle kunna posta. Uh -huh. Så det var ett sådant in initiativ som togs av bland annat Paula Dahlberg, Paula okay. Dahlberg och eh, Lisa Olim Sjöblom mm. också, det som också finns på eh, Instagram som Olim mm. eh, Men i alla fall så det, efter cirka 20 inlägg eller någonting, tror jag, var det som jag började posta just för att det var först då jag började begripa hur man gör rent ja. <laughs> tekniskt. Uh, och sen så blev det väl successivt så att det var jag som postade bara. Så ja. sen dess så har det väl varit jag mm. som postade. Men jag vill bara lyfta att ja. det så det gick till. Ja. Så jag har inte valt namnet heller kan jag säga. Nej. Men det blev så pass etablerat så det fanns ingen anledning att ändra på det. Nej.
2: Men när mm. liksom, fick du berättat för dig att du var adopterad eller när förstod du det? Liksom? Ja, det
3: var väl någon gång när jag var fyra-fem år och tittade mig i spegeln och konstaterade att jag inte ser ut som de andra i familjen. Mm. Och då dyker ju de, det är så för de flesta transracialt adopterade. Det vill säga sådana som adopteras av personer som inte... Rassifieras på samma sätt som en själv. Mm. Ah. Det är transracial adoption. Eh, okay, ah. Och i de allra flesta fall, i Sverige i alla fall så handlar det ju om att vita personer eh, adopterar icke-vita barn. Mm. Eh, och sen finns det naturligtvis undantag. Eh, och konstellationerna kan se annorlunda ut. Men just i Sverige så har väl det varit den vanligast förekommande konstellationen. Ah. Mm. Så, och då, då blir det, ju, alltså, då blir det ju inte en hemlighet som så. Nej. Att man på något sätt avviker. Sen hur det har lagts fram kan ju skilja sig åt. Men de flesta adopterare som jag har varit i kontakt med säger samma sak. Alltså, jag har alltid vetat.
2: Liksom. Ja. Och så var det för dig med? Liksom.
3: Ja, det är så jag alltid har sagt också. Men det är som att jag alltid har vetat. Men det var ju i samband med att man träffar andra barn man konstaterar liksom att man börjar få de här frågorna och man tittar sig i spegeln och blir medveten om vem man vem man är, att den där spegeln är ju jag ja. och varför ser jag då inte ut som er mm. och då kommer ju förklaringen också mm. Precis.
1: Mm. kan du minnas liksom hur du kände kring det alltså, kändes det bara som en så här jaha okej okay, då vet jag eller kändes det konstigt
3: jag tyckte nog att det var jag tyckte inte det kändes så märkligt för det är så det läggs fram ja, tror precis. jag för de flesta att det här är en sån självklarhet det är mm. så naturligt det problematiseras liksom inte. Och man får den här berättelsen, och jag är kluven egentligen till hur, om alltså hur ska man, hur ärlig ska man vara med ovissheten för små barn jag kan förstå det dilemmat. Ah. Men jag blev väl precis som de flesta andra, serverade den här berättelsen. Och det är den berättelsen som också står i de flesta papper. Så ja, men födelseort, typ okänd. Det saknas namn på. Första föräldrar. Mm. Och sen så följer då adoptionsförmedlingen- alltså den koreanska adoptionsorganisationens berättelse- om det här barnet, om mig. Med andra ord, liksom hur jag ser ut och hur jag beter mig. och liksom, Hon är söt, hon äter bra. Alltså den mm. typen av berättelser då. För att mm. De livande adoptivföräldrarna ska få en bild- av vad, vad det är de kommer att få ta emot-
2: Mm. Mm. Jag tänker, men när man tar emot ett barn som är så litet så finns det inte så mycket mer att säga än att äta bra eller dåligt. Ja, alltså, så här... det.
3: Jag är inte speciellt. Alltså, jag, jag har ju inte barn själv och Nej. jag befinner mig inte liksom, i
2: småbarnskrets, så alltså, jag vet inte, inte riktigt hur, hur man pratar om barn och sådär. Så men ja, det är väl så. Mm. Men skulle du säga att det liksom på något sätt målades upp en bild för dig att du borde vara tacksam som hade fått komma till Sverige och du har fått en andra chans? liksom
3: Ja, det gjorde det på sätt och vis även om inte mina föräldrar någonsin har varit liksom, explicita med att jag ska känna mig tacksam gentemot mm. dem. Alltså, de har alltid varit väldigt tydliga med att det var vi som ville ha barn till varje pris. Ja. Mm. Just mina föräldrar har aldrig heller varit inne på det här med att det ska vara någon form av biståndsverksamhet Nej. eller någon humanitär gärning, utan det var bara vi ville ha barn, ja.
1: punkt. Mm. Men samhällel, alltså...
3: Ja, alltså, de fick ju i sin tur höra <clears throat> från omgivningen. av alltså, vad snälla ni som har tagit emot det här barnet och vad fint av er att tagit Just. in det här främmande lilla barnet som då får en andra chans.
2: Ah, så andra såg på mm. det som med det här bistånds liksom. Mm. Ah. Ja men
3: absolut. Och det, det, det har väl liksom hela tiden kantat ens tillvaro känner jag. Mm. Att den här mer eller, mindre, mer eller mindre subtila påminnelser om vad, hur livet hade kunnat se sig om jag inte hade fått komma hit. Ja. Ah. Så Just, uh. ja, även om inte man alltid sagt rakt att du ska vara så tacksam, så har du ändå funnit att ja, men hur hade det varit om du inte mm. fått komma hit då. Mm. Så att oavsett vad det är man lyfter som kan tänkas hänga ihop med adoption. Om vi pratar om rasism eller utanförskap, rätt vad det nu kan vara. Så kommer ofta de här kommentarerna. Och det är svårt att säga vad folk har för avsikt men det är så jag läser om att det är en tyst liten förmaning eller påminnelse om att ja men är det ändå inte så att du ändå fått det lite bättre och är det ändå inte så att det är bättre att leva i nuet och framtiden än att gräva och mm. du har ju ändå fått det väldigt bra så att eh, mm. Mm,
2: lite lite så. Så förmodligen mm. har du ju haft en jäkla tur som fått mm. komma hit
1: liksom. ja. Mm. Ah, Gud, ja ah. Jag tänker med hur jag själv har sett på adoption innan jag liksom kom i kontakt med ditt konto eller liksom började sätta mig in mer. Det är nog så jag själv fasen. alltså så här, mm. när jag har vuxit upp hade det varit så åh vad fint att de så här alltså och mm. det är så här det är så jävla sjukt nu Nu känns det ju som att ja ah, nu vet jag ju mer ja. Men liksom mm. Att vi i västvärlden har liksom den Bilden så starkt inprintat Att det skulle vara bara en god gärning mm.
2: Punkt Ja eller den här eh, Totala rätten att få barn Just det mm. Alltså det är också en väldigt intressant aspekt Som jag absolut aldrig heller har tänkt på Innan jag kom in på ditt konto Att så här är det en mänsklig rättighet att skaffa barn till varje pris? Liksom. Mm.
3: Alltså det är ju. Jag tycker inte det är så konstigt att man har den här bilden av att vi som adopterare ska vara tacksamma. <kör> För om man tittar på hur representationen av de länder som vi kommer ifrån ser ut mm. så, så är det ju mest misär. Man mm. sett. Jag kommer ihåg uh, i början och mitten av 80-talet i samband med Band Aid, Live Aid. Ja, mm. och hur man då framställer, alltså vilken bild hade jag av Etiopien exempelvis då? Varifrån det då adopterats många? Ja. Um, och jag tänker då den bilden som de Etiopien adopterade haft av sitt födelseland. Det, det kommer ju nästan uteslutande från massmedia. Ja. Och det var svält. Det var fattigdom och det var svält. Punkt. Exactly. Uh, och jag tänker på Korea. Vad hade jag för bild av Korea? Av Koreakriget. Som förvisso då ägde rum under 50-talet. Men ja. det var den bilden jag hade av Korea. Fattigdom, krigsdrabbat land, sönderbombat och så vidare. Så att det är väl inte så konstigt Nej. att man själv också känner att jo, men jag har ju absolut fått det bättre. och Tänk om jag hade fått vara kvar. Det hade inte blivit bra. Och så tänker du i de här Dikotomierna, att liksom det bara finns det här att välja på. Antingen ja, hade jag le levat som ett gatubarn där eller så har jag fått det så här materiellt sett åtminstone eh, fantastiskt mm. i jämfört med, Det finns bara de två vägarna att välja på så att säga. Ja. Eh, och att det skulle kunna finnas andra aspekter av välbefinnande- eh, Liksom att välstånd bara ser ut på ett visst sätt. Mm. Det glömmer man någonstans av i det här. Vad mm. det gäller det här med rätten till barn är väl inte heller så underligt med tanke på att man pratar ju om ofrivillig barnlöshet mm. i vårdtermer och då är du patient. Och om barnlöshet då klassas som någon form av sjukdomstillstånd, då är det ju någonting som också ska botas. Mm. Och då innebär det ju att det finns en, någon form av botemedel eller någon form av medicin. Ja, och det är ju att få ett barn. Hur botar vi barnlöshet? Jo, genom att man får ett barn. Och då blir ju barnanskaffandet så att säga en, en medicin. Ja, eller en ja. med det. Mm. Vem vill förneka någon medicin? Alltså, mm, mm. Så det, det är inte heller så underligt att Nej. vi hamnar där. att ja, men Då måste jag ha rätt, för jag har rätt att må bra. Jag kan inte må bra om jag inte får ett barn. Så då ska man inte förneka mig ett barn. Nej. För då förnekar man mig rätten, rätten att må bra. Mm. Ah. Det är inte så underligt. Nej, det är nej. inte det. Nej. Ja, Gud, det blir intressant.
1: Men du var inne lite på det nu. just det, så, här att, så Såklart att dina adoptivföräldrar har med varit så här. Gud, jag är att du kom till dem. Eh, men i förlossningspodden så beskrev du det som så här lite omvänd retorik. Att, mm. liksom, som att du fått ett uppdrag att vara mm. deras dotter. Mm. när din biologiska mamma inte kunde ta hand om det Eller kan, kan du utveckla det?
3: Mm, jag tror att det den danska äh, adoptionsaktivisten Lene Mjong, äh, som pratade om det här. Och jag glömmer ju det varje gång. Men hon pratar om något emotionellt arbete på något vis. Uh. Hon har något väldigt bra termer där. Uh. Uh, emotional labor, någonting sånt. Uh. Mm. Just som att du som adopterad blir... Så säga, ålagd eller liksom du, du uppfyller någonting. Det, det är liksom, du uppfyller någon annans dröm. Mm, alltså, så att det blir ju som att du har ett jobb att göra och det är att göra någon till förälder. Mm. Och det tänker jag spel kan ju spela in. Det kan ju få följder i din relation till dina föräldrar. Allt det här med tacksamhet, antingen då ska du vara tacksam för att du fått komma hit eller så ska dina föräldrar vara tacksam för att du kom. Mm. Jag tänker det här att sitta i en relation där du ska känna tacksamhet eller ta emot någons tacksamhet, det påverkar dynamiken, att ja. det påverkar alltså, villkoren
2: på vilka den här relationen vilar. Ja, exakt. Mm, mm. Men hur går liksom egentligen en adoption till? Såklart väldigt olika, men om du ändå ska förklara. Liksom.
3: Oj, ja, eh, med viss reservation för att jag <laughs> kanske säger felaktiga saker här. Men alltså, den som vill adoptera eh, tar väl då kontakt med socialtjänsten i sin kommun. För det handlar ju om då att göra. Att man ska gå den här förberedande kursen som idag är, då är obligatorisk sedan början av eh, 2000-talet mm. tror jag. Mm. Eh, och så att efter genomgången eh, föräldrakurs då, så anmäler du intresse till en adoptionsorganisation eh, Och i, just nu så finns det väl tre eh, auktoriserade adoptionsorganisationer Jag tror att det är en av dem som ska avveckla inom kort okay. Om det inte redan påbörjats
2: Och då är det tre som är liksom för hela världen? Mm, det är, alltså, ja, det är ja. de som har
3: eh, auktorisation från den svenska myndigheten som är ansvarig. Det är MFOF, Myndigheten för och, så här, familjerätt och ja. och eh, Det är ju de som så att säga, delar ut den här auktorisationen, den här licensen. Så att ja. så att säga. Ja. Och då är det just nu då tre som har rätt att idka den här verksamheten. Och ja. de har ju då samhällespartner i. Ja, inte alls lika många länder som det har varit men eh, det borde i Afrika Sydamerika och, och eh, Asien mm. eh, och eh, ja du ställer väl helt enkelt i kö mm. eh, du får välja land men då då styr du lite grann i vilken mån du själv då uppfyller Jaha, mm, jag ska säga, sändarländernas eh, krav, krav ah, mm. som de ställer på eh, adoptanter. Mm. Adoptanter är ju de som är i processen att adoptera då. Mm. och det kan ju handla om ålder, det kan handla om krav på vad det är civilstånd hur vill du ska vara gift eller inte eh, sådana saker, även BMI vet jag, eh, finns med men olika ah. typer av hälsoaspekter som mm. de ställer upp då. Så det styr väldigt gärna valet av land också Uh, och, och sen så matchas du ja. jag, jag, jag tror inte längre att man får välja kön um, ålder, tveksamt jag tror att de försöker matcha utifrån också vad som är så att säga, sannolikt eller rimligt så, så att ja. är du äldre så får du kanske få acceptera ett äldre barn ja. så mm. de matchar på det viset mm. och sen så handlar det också om barn med särskilda behov av uh, olika slag mm. och där får du väl också ha en viss... Jag tror du har väl viss medbestämmande rätt om man säger det. Okay. Vad du kan tänka dig. Men det är inte så som det var på 60-70-talet eller över in på 80-talet tror jag när man fick kryssa i mer detaljerade Nej. Mm. listor. Jag säga. Och Jag har ju sett mina föräldrar. alltså Jag har ju sett mina oh, e vad? egen... Ja, alltså jag har ju alltid haft tillgång till, min, till mina adoptionsdokument. Så, um, så jag ser, ser ju, jag har ju postat den några gånger, uh, uh. den närbilden. Och jag tycker att det är ju både illustrativt och förskräckligt. Uh. Men där de då kunde välja om de ville ha en så kallad korean Eller en mixad, och så står det då inom parentes... Att man vill bara uppmärksamma på att eh, det inte finns några vitkoreaner kvar. Utan det finns endast, och sen så står det här. N ja, ordet det är som, ups, ups. <laughs> så. Uh, uh. Alltså, Jag har hört från adopterare att liknande papper ska ha funnits minst då när man adopterar från, jag tror det var Colombia. Att mm. man kunde kryssa i. Och då, jag tror att förklaringen har varit att de papperna har kommit från den kolumbianska Adoptionsförmedlingar. De vill veta vad man kan tänka sig. Så okay. det är inte något som nödvändigtvis har utgått ifrån svensk håll.
1: Nej. Men 2014 så gjorde ju du en resa till Korea och besökte den adoptionsförmedlingen eller kliniken eller vad, vad man säger som förmedlade dig till Sverige. Men alltså, vad hände där?
3: Ja, alltså, jag åkte ju då. Alltså, apropå ångest då, men då ju, jag drabbades av en form av medelålderskris och fick plötsligt för mig att jag skulle resa till det här landet som jag alltid eh, avstått från att eh, resa till. Eh, och som jag aktivt, eh, har visat aktivt ointresse för. Eh, men plötsligt så kände det väldigt, väldigt bråttom av någon anledning. Eh, och tack vare sociala medier så blev det plötsligt mycket lättare att ta kontakt. Alltså den typen av kontakt som jag inte tagit tidigare just med andra adopterade och, och alltså, ta helt enkelt ta reda på information. Ja. Och då gick jag in i ett forum för som samlar just korea-adopterade. Hej, finns det något sätt man kan ta sig till Korea? För någon som inte är speciellt resbarn. Um, ja, och då var det någon som tipsade mig om den här resan. Och då är ju det en återresa som då alltså, arrangeras av den här koreanska adoptiv-
2: Aha, för alla adopterare som vill resa tillbaka. Liksom.
3: Ja, de kallar ju då för um, Welcome Home Motherland Tour. Okay. Och jag tror att de åläggs faktiskt av det här ska nog kanske låta vara osagt men att jag tror att alla, alla, alla adoptiv, adoptionsförmedlare i Korea anordnar sådana här resor mm. varje år. Okay. Eh, vilket säger ju en hel del om hur systematiserat det faktiskt är. Ja. Men i alla fall då jag anmälde mig till den här och då var det, så att det var en veckas vistelse och då betalar de allting. Och det var det jag också tyckte jag Ja men vad bra, det är en gruppresa, eh, billigt förhållandevis billigt som jag bara betalar flygbiljetten dit. Ja. Och längre än så tänkte faktiskt inte jag. Utan för mig var det bara ett smidigt snabbt sätt att ta sig dit på då. Mm. Eh, och då var vi väl en femton vuxna korea-adopterare från lite olika länder- men de allra flesta av oss var från Sverige. Och vi hämtades upp på flygplatsen. Vi fick bo första natten på deras adoptionsorganisationens eget guesthouse- som de har för att hysa blivande adoptivföräldrar- men också adopterade på återresa på privata återresor. Och sen så inkvarterades vi då på... Novotel Gangnam, femstjärnigt hotell eh, i samma stadsdel. Och Gangnam känner ju de flesta till idag, ja. tack vare den här Gangnam låten. Style Gangnam style, nej, <laughs> ja, exakt. Och det är ju verkligen, alltså det, idag är ju det en, en av de rikaste stadsdelarna då i Seoul. Ja. Det är ju Gangnam style, som style of the rich and famous. Ja, precis. Så det är flådigt, jätteflådigt. Mm. Eh, och vi, vi, vi inkvarteras där- i del, vi fick dela rum vi fick inte frukost men vi fick i alla fall bo på det här fina hotellet och på den första kvällen då när alla var på plats så var det då en bankett, jag har inget annat bra ord för det alltså det, det var verkligen högtidligt så ja. jag är inte den som brukar springa på tillställningar där det är dress code så. Ja. Så att, men det, det var det här kostym typ och ja. man skulle vara uppklädd ungefär. Och, mm. och då var ju Representanter för adoptionsorganisationen där. Eh, någon äldre herre som presenterades som allas vår far. Eh, han var väl någon form av grundare eller dyligt ja. Högsta hönset ja. under många, många, många år. Eh, och, eh, vi hade också våra universitetsstudenter som skulle fungera som våra guider. Och de hade också planerat resan. Alltså de olika aktiviteterna som, som vi skulle delta i. då. Mm och det gjorde de med någon form av extracurricular activity så någon form av det var meriterande på något vis detta mm. att de deltog i det här programmet då. Så det var eh, våra buddies, det var vi adopterade då eh, och så organisationen men så var det också press där. Så det var ju fotografer och okay. journalister. Så vi var uppställda där och det fotades och det var jag nog inte beredd på, kan jag nej. säga. Det, det, och det var så mycket... Jag hade precis landat i det här landet som jag liksom hade sån diffus bild av. Ja. Så jag var så överväldigad av allt.
2: Så, men, eh, mm. men åkte du dit med någon slags förhoppning om något svar på någonting? Eller var det mer bara så här, nej men nu känner jag att jag vill åka dit? Alltså...
3: Det var nog mer bara, jag vill åka. Jag vill bara se hur det ser ut. Ja. Så alltså, jag hade inga förhoppningar egentligen om att hitta någonting, eftersom... Det står i mina papper att det inte finns något att hitta. Ja. Så jag hade absolut inte några förhoppningar på det viset. Däremot en kanske en svag eh, tanke kring att vad kul det hade varit om, om jag hade kunnat få reda på någonting. Men jag visste liksom att det är kört. Ja. Så det det var den det har jag levat med liksom. sen jag var pytteliten. Att det går inte att få reda på någonting. Så jag hade väl någonstans lärt mig att vila i det. Men jag hade ändå tagit med med mina dokument. Mm. För jag visste att en programpunkt var ju så att vi skulle få möjlighet att titta på våra papper, gå igenom papperna med någon anställd på okay. på det här stället, på, på SWS då. Så, men nej, det var absolut inte det primära, utan jag ville egentligen bara se landet. Mm. Så. Mm. så att jag, nej, jag hade inte så mycket tankar jag var, mer, jag var nog mest upptagen med hur jag skulle få in mig maten för jag kan inte äta med pinnar <laughs> sådana ja. saker var ja. jag, hade. Och så att jag är ingen foodie heller så jag hade ångest, in, äh, ångest, igenom, ja. och, ångest ja. inför maten jag kommer inte gilla maten det här kommer att bli görjobbigt ja. och ja, sen helt plötsligt ska
1: man posera framför en kamera då. ja
3: precis, ja. Vad, vad är det här för människor för ska, jaha. Äh, men jag tänkte någonstans kanske att ja, ja det är väl priset man får betala då men jag var lite förvånad det ja. var inte vad jag hade
2: trott men tror du de bilderna skulle användas för att så här, se så bra det blir, alltså man ja, åker tillbaka det vet jag, ja. det
3: var det jag skulle. men det, det uppdragas, jag, jag
2: förstod ju det allt eftersom, ja. men jag var jättenaiv ja. verkligen, och här var du fortfarande i det här naiva och inte mm. alls kritisk till, nej nej, nej 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 det var jag inte, nej Men för du fick ju sen faktiskt som en liten ledtråd, typ du fick ju en lapp mm. med ett namn på en person som mm. skulle ha hittat dig och ett Liksom födelsedatum som inte stämde överens- med det födelsedatumet som du faktiskt hade. Stämmer. Vad hände liksom?
3: Alltså det här var väl andra, kan ha varit andra- eller tredje dagen. Lite blurigt här. Men jo, och då var- på programpunkten då stod att vi skulle- då till det här. Eh, till själva organisationens kontor. Ja. Och vi fick då besöka- deras transitboende får jag väl kalla det. Vi har väl inte kallar det för barnhem- för barnen är inte där för att stanna- utan de är ju där för att de ska adopteras ut- mm. Um, och då inleddes dagen med att vi fick en liten presentation av deras verksamhet som om vi inte kände till den då <laughs> um, och alltså huset uh, på huset så hänger färgglada pastelliga banderoller med bebisar och unga kvinnor, alltså det, det är ganska bizarrt ja. om jag tänker på det och då var inte våra buddies med Herre, utan det var ju bara vi adopterade den här, den här morgonen. Vi fick titta på en film.
0: Alltså. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: Um, som handlar om adfekt med en um, berättarröst som då på på obruten amerikanska engelska förklarar då, vad jag uh, arbetar med Och därefter så fick vi då möjlighet att prata med, uh, med en anställd om våra papper. Jag var typ först ut för jag tror att de, uh, vi fick liksom tura om där, så att mm. säga Och, um, jag satt med den här kvinnan i kanske någon 20 minuter en halvtimme var det nu kan ha varit vi tittade på papper. Hon tog fram min mapp som hon hade och jag hade med, med min. Jag jämförde och det var i stort sett samma papper vi hade. Ja. Men sen så såg jag då det här lilla pappret och det var liksom en, ja, i A5-format. Ett tunt litet gammalt papper och jag frågade vad är det För det papper känner jag inte igen. Nej, och, nej men det är ju... Jag uppfattade henne som ganska undvikande på något vis. Att hon var inte så engagerad i det hela överhuvudtaget. Men kan jag få det pappret? Kan du förklara vad som står på pappret? För det var ju skrivet på koreanska. Ja. ja, nej, men det är från ditt barnhem. Ja, jo, men vad står det? Alltså, jag fick liksom dra ur henne det som stod. Hon, nej, men det är från ditt barnhem i Busan. För jag är då född i Busan och det är en stad som ligger på sydkusten. Nej, och... Jaha, men vad står det på? Ja, nej, men de, det är ju det pappret de har skrivit till oss då, alltså organisationen, där de ber oss fixa en adoption för dig. Jaha, okej, okay. så här är du. Och så pekar hon på en ruta då i, på den här lilla, det är ju en blanket. Sen, aha, jaha, är det jag? Det var flera barn där. Ja, men där är du. Men det är inte, jag såg att det var mitt namn. Ja. För jag har lärt. Ja, jag vet hur mitt koreanska namn ser ut ja. eftersom jag har tatuat det på varumän mm. <laughs> eh, i alla fall så säger jag, men det är inte mitt datum bara, jo nej men jag fyller inte år då det är inte mitt datum, det stämmer ju inte är det verkligen jag? ja, ja men jag är ju inte född det datumet det blir ju konstigt mm, ja, och liksom, jag fick liksom ingen reaktion från henne jag bara okej okay, men aha, kan jag få det här pappret? nej Nej, vi måste ha det. Men kan du ta en kopia då? Ja. Alltså det var så omständligt och trögt och segt så att det liknar ju ingenting. Eh, till slut så gick hon iväg och tog en kopia på det. Och sen frågade jag då om, om det här med DNA-test. För det hade jag hört tidigare om att man, det skulle kunna erbjudas möjlighet att lämna ett, sitt DNA på en polisstation i den här stadsdelen. Nej, det gör vi inte längre. Nej, okej. Okay. oj. Jag är inte så pushig kan man säga, i sådana lägen. Så jag bara, hey, okej, okay, det var ju tråkigt att höra. Sen pratade jag med mina reskamrater och då var det en, en av de andra då som sa att det, det ska man visst kunna göra. Så, så han gick på ganska hårt i slutändan tror jag, och lyckades ordna detta. Så att I slutändan blev det så att vi fick vi som ville kunde lämna DNA okay, där. Ja. Men efter det här samtalet med henne så då, ja, det var då vi fick gå in i det här rummet med barnen. Då. Och det var väl där min kritik egentligen föddes. Ja, som jag har ju sagt då, att alltså det, pappret det kom några dagar, men det kom lite senare egentligen. det här det, det var så jaha, vad konstigt var det liksom jaha, datumet stämde inte. Aa, ja. Men jag tänkte inte så mycket över det just där och då. Jag var, det var väldigt väldigt mycket i huvudet samtidigt. Ja. Och sen frågade hon, så här, ja, hur har du haft det då? Alltså,
2: väldigt och så. Ja, alltså, sådana den här, verkligen standardfrågor också som ja, man känner.
3: Ja, och jag sa väl någonting. Ja, så alltså, det var inte varit helt enkelt. Alltså, vi, vi, är ju, vi ser ju inte ut som alla andra. Alltså, hon, men hon, hon kunde inte riktigt ta in den biten. Nej. Och detta skedde på ganska knaglig engelska.
1: Men berätta om alltså barnen och det här liksom.
3: Ja, sen fick man nog gå in i det här rummet. Och det, alltså, idag känner jag fortfarande, varför sa jag inte bara nej? Alltså... Men det föresväver mig faktiskt inte. Ja vadå ja, nu ska vi in hit. Alltså jag, nej på riktigt, jag kan inte riktigt förstå idag varför jag inte bara, nej jag vill inte. Mm. Det här är inte okej. Men det... Nej. Men det är ju
2: för att det har kommit så mycket längre i det kritiska ja. idag än vad du var där. Så jag kan då nog jag
3: tycker att jag borde ha förstått bättre. Att, varför ska vi då ett gäng främlingar gå in i ett rum fullt med bebisar som är mellan liksom fyra och åtta veckor gamla? Det är ju helt bisarrt. Ja, ni får inte. Ska,
2: ja, ni ska ju inte liksom välja ja. ett barn där. Eller? Alltså...
3: Och vi gick in, fick några skyddsrockar på oss och placerades där på golvet, och sen så lyfter de ner ett, en bebis till var till oss då. Så där blev jag plötsligt sitta nu med den här lilla, lilla flickan som var fem veckor gammal. Och, som jag, säga, alltså hon var inte ens född när jag började planera min resa. Nej. Eh, och det, det var en sån märklig känsla. Jag har alltid undvikit att, att hålla i bebisen. Jag, jag är inte barnvän. Alltså barnvän. Säga. Jag uh. är inte barnvan. Nej. Jag känner mig väldigt obekväm med små barn.
2: Mm.
3: Och helt plötsligt sitter jag med den här lilla bebisen. Och sen kommer då journalisten och fotografen och går runt där och ska ställa frågor ja. och ta kort. Alltså det... Ja. Nej, det, var en, det var en hemsk upplevelse. Ja, ja. Och där sitter jag och jag var inte ensam om det kan jag säga och, och, och grät. Och jag tänker på hur vettigt är det och langar ner de här små bebisarna till vuxna som sitter där och är fulla med tankar och känslor ja. och ångest. Ja, där sitter jag, vuxen människa, och storgråter med den här helt främmande bebis. Alltså, ja. nej.
2: Och också ni var vuxna människor som förmodligen ju var på en väldigt identitetssökande resa på något sätt. Alltså det är klart att det är kopplat till med jättemycket känslor mm. att åka till ett land mm. där man kommer ifrån som man inte har någon relation till liksom och så här... Ja, ah, det blir så absurd situation. Ja, det är ju det.
3: Och jag, jag ställer mig extremt kritiskt till folk som reser på snabbord. här, volontärturism turism och gästarbarnhem. Men de åker ändå dit någonstans för jag vill ta hand om små barn. Var det nu, ja, de ja. har för det. det. var ju inte ens därför jag var där. Nej. Så det blir liksom kaka på kaka av komplexitet ja, och problematik. Ja. Så, nej. Nej, det, det är inte okej någonstans att ha en sån programpunkt. Så det var väldigt upprörande. Och sen efter kanske en halvtimme, tre kvart, var det nu var. Ja, nu ska vi gå vidare och käka lunch. Så det var bara stress, stress, stress. Lämna tillbaka bebisarna nu. Så, bråttom, bråttom. Ja, vi fick lämna tillbaka de här små bebisarna. In på restaurangen mitt emot, Käka lunch. Blixt fort. Ah. <laughs> och sen in i en buss. Och sen bussas iväg till en danslektion. Och då vid det här laget så hade ju våra buddies dykt upp då också. Mm. De här studenterna som var med. Nej, eh, och då var det dags för lite koreansk kultur i form av traditionell dans. Så vi fick en för lång föreläsning om det, och sen fick vi då testa. Och dansa, vilket i princip innebär att vi stod i en, i en djup squat i evigheter. <laughs> <laughs> väldigt, väldigt jobbigt för benen. <laughs> Sen därefter så var det bråttom, bråttom stress, stress i väg till en matlagningskurs. Så då var det bussen igen i väg då till den här kockskolan där vi då fick lära oss att laga några eh, typiskt koreanska måltider. Det känns bara väldigt saturistiskt. Jag tycker att man kunde kanske sätta ihop programmet lite, med lite större eftertanke och ah, empati ah, mm. så, så att det var väldigt hysteriskt så var, vi var nog inte tillbaka på hotellet förrän någon gång vid tio, tiden på kvällen då var man ju helt urlakad mm. fy, Aj, det var inte lätt och sen dagen efter så skulle vi då iväg på de här gruppresorna då för då skulle sällskapet delas upp i tre olika grupper som då skulle åka ut för två övernattningar någon annanstans i Korea då hade man då fått välja innan
0: att okay. man
3: ville åka. Uh. Uh, och då hade jag ju valt att åka till Andong. Och det är en stad, i, alltså, ett område som är känt just för att ha bevarat mycket av liksom, det, det traditionella koreanska. Uh. Det, de har museer och, som visar liksom, traditionell papperstillverkning, emaljering, utbildis, alltså, utbildningsrelaterad... Museer. Mm. en gammal skola exempelvis fick vi åka och besöka mm. och även ett mat- och dryckmuseum så det var liksom jätte alltså, det var spännande, det var jätteintressant men som sagt, det var verkligen späckat schema, ja. man hade liksom inte tänka efter någonstans och sen bodde vi då på vi bodde i sån folk villages alltså bevarats bevarat tror jag det var, mm. så där vi då fick bo i traditionellt traditionella rum typ. så, så vi sov på golvet alltså det, var, det var kul och mysigt liksom att ha upplevt det ja. så. och där den här kvällen så satt vi med våra studenter och drack koreansk alkohol mm. och, och, och snacks och då langade jag fram det här pappret för jag kom på jag kan ju fråga den här mm. vår ja. guide då, liksom, du, kan, du, kan du översätta vad som står på det här pappret ja Okej, okay. och hon tittar och så. Vänta nu, va, va, men, aha, det gäller ett barn här. Och, och så tittar hon på oss. Och det var ju någonstans där vi började förstå. Vänta nu, vet ni inte vilka vi är? Och jag frågar dem, men du, vad. Alltså, det är ju jag som står på pappret, det här ska du ju vara. Men, men jag förstår inte riktigt vad. Men vad har ni fått för förklaring? Va, vilka, vilka tror ni att vi är egentligen? Vi som nu kommit hit från USA, Kanada, Belgien, Tyskland ja. och Sverige. Och, nej, men vi har hört att liksom ni är expat. Så att liksom ni, ni är barn till koreaner som har lämnat landet. Och att ni liksom har tappat kontakten där naturligtvis. Ni har inte fått lära er koreanska och, liksom, och ni har inte varit här i era föräldrars land. Nej, så det var inte riktigt så <laughs> det var. Men. Så vi fick ju då förklara. Nej, men nej, vi är ju adopterade. Så fick vi då försöka förklara för henne vad det innebär. Och det inbegrep ju också då att jag... Och vi kommer ju från lite olika länder som du märker eh, från lite olika år. Och att då förklara men det, vi, vi, det är tusentals barn som har lämnat ditt land och som adopterats bort utomlands. Och det var ingenting som hon kände till. Så hon blev väldigt upprörd. Väldigt, ja. Och framförallt över att vi uppenbarligen inte visste vilka våra första föräldrar var. Så, men, vadå? men har ni inte, vad är era föräldrar någonstans? Flera av oss vi visste ju inte det så nej. nej, ingen aning. Va? Vet ni inte vilka era föräldrar är? Jo, alltså, vi har ju svenska föräldrar. Och mm. ja. ja, men era koreanska föräldrar, vilka är de? Ja, men det vet vi inte. Och där någonstans det för henne. Så där, där satt hon och storgrät. Och där satt vi och klappa om henne. Men, men vi lever ju, det har ju gått bra. Ja, och, så och så blir man så, den
2: här tacksamma igen. Ja, men så blir bara, det ju så att... Ja. exakt inte ledsen.
3: Exakt, där reproducerade ju vi den berättelsen. Nej, men vi har ju fått det mycket bättre. eller ja. fått ja, ja, vet, det, Korea var fattigt då. Titta
2: vad bra det har gått. Jätte, jättemärkligt. Man... Och man undrar ju verkligen, dels varför de varför de skapar det här väldigt späckade schemat. Är det för att ni som åker dit inte ska ha något utrymme att faktiskt reflektera ja. över saker som händer? Ni ska bli helt utmattade på kvällen och inte liksom orka. Varför hon inte kunde säga rätt och slett vad som stod på det här pappret och varför de här buddiesen har fått en annan berättelse om vilka ni är?
3: Ja, alltså den här konspiratoriska och nu mer cyniska sidan av mig tänker att det kanske är på det viset, att ja. det hänger ihop. Sen tror jag faktiskt också att det att syftet är gott på något plan också. Man vill packa in så mycket som möjligt mm. under den här korta tiden så att vi verkligen får se så mycket som möjligt. Det, så tänker jag också. Men, ja,
0: och Men jag man blir lite
3: konspiratorisk. Faktiskt. Ja, det blir man definitivt. Så ja. tänker jag då att sista kvällen då på avslutningsbanketten som också var pompa och ståt ja. precis som välkomstmiddagen då Fick vi också fylla i en form av då utvärdering, och då var det flera av oss som skrev att det hade kanske varit bra med något mindre späckat schemat den där dagen då vi besöker ja. eh, verksamheten. Hade jag fått skriva detta idag eh, så hade jag skrivit eh, vänligen slopa det. naturligtvis hade jag skrivit det. Eh, och jag tror också att om, antingen som om jag skrev det där och då eller att jag mejlade senare att ni kanske ska upplysa. Eh, guiderna om vilka vi är Ja, precis. och jag tror att de har skrivit in det som en punkt, jag har sett vid, i alla fall något program att de har skrivit in det och jag tror också att de har glesat ut lite
1: mm. och, ja. i programmet ja. Men vad exakt vad det, det står på lappen?
3: Mm, på lappen, detta fick jag egentligen inte reda på jag fick inte reda på så mycket mer där och då så det, det blev ju inte riktigt alltså hon var inte riktigt i nej. in the mood, in the mood ja. Nej. Mm. men ja, när jag kom hem så började jag ju mejla Mm. Och det var ju liksom en tradig historia att mejla med dem. Mm. Men jag fick till slut, de skannade ett papper och sen så gjorde de också en översättning. Så jag fick då till slut den här engelska versionen. Och där står då en adress att liksom det här barnet hittades på den adressen utanför. Och så står det då en, ja, dörren till. Och så står det då en person. Så att min gissning är väl att den här personen då är den person som lämnade in mig till polishuset ja. i, i Bussan. Ja. Uh, och det är väl det jag tänker att hade jag haft det här pappret med mig från första början så hade jag ju kanske kunnat hitta den här personen. Ja, För precis. grejen är att många gånger är det faktiskt någon som har anknytning till första frödarna. Det är ja. inte nödvändigtvis bara främlingar på stan som har hittat en unge undanstoppad någonstans. Det hade ju faktiskt kunnat vara en släkting. Det är jag väl väldigt ledsen över att det pappret inte fanns med bland de andra papprena som fanns med. För jag fick ändå med mig allt. Och varför gjorde
2: det inte det? Man undrar ju varför. Det är det jag
3: också undrar För det, det var det pappret det enda pappret som innehöll någon form av ledtråd. Liksom. Ledtråd, ja. Och det var det pappret som fick hela min adoption i rullning. Utan ja. det pappret så hade jag ju inte suttit här. Nej. Och därför kan jag verkligen undra varför just det pappret inte följde med. Det, det, den, ja, det är klart att jag kan bli lite konspiratorisk efter allt jag har varit med om sedan dess. Ja. Men framförallt är jag väldigt ledsen över att jag inte hade det papper från början. För jag har ju liksom vuxit upp med tanken att det inte går att hitta någonting. Det finns ingen information att gå på, det är ingen idé. Mm. Och därför har jag alltid sagt, jag, tän, jag vill inte åka tillbaka, jag vill inte rota, jag vill inte leta. För det finns ingenting, varför ska jag lägga pengar och tid på det? Ja, då 42 år gammal får reda på att det fanns ett papper. Hade jag då åkt ner, kanske övertalat mina föräldrar redan som tonåring.
2: Ja,
1: för jag menar alltså, historien om, om dina första dagar i livet hade innan dess bara varit vi vet ingenting.
3: Mm.
1: Mm.
2: Men om du då liksom ska på något sätt försöka sammanfatta, vad är det liksom du är kritisk mot? När det gäller adoption. Alltså min adoption,
3: jag har ju länge varit väldigt positiv till adoption. Och jag har ju också förespråkat adoption i olika mer eller mindre offentliga sammanhang. Mm. Så att jag vill understryka att min kritik bottnar inte i liksom, mina, alltså, i en hemsk barndom. Nej. För jag menar min uppväxt är den densamma alldeles oavsett vad jag tycker om adoption. Mm. Så jag är lite trött på att höra insinuationer om att jag, bara för att du har haft en sån i barndom. För det, det, ja, om jag nu hade haft en i barndom så var ju den pissig även när jag pratade väldigt Positivt. varmt om advokon. Oh. Det är faktiskt inte, det hänger inte ihop. Däremot så har jag kanske omvärderat mycket av det jag har varit med om. Och ser det från andras håll. Men för mig handlar det här om politik. Det är politiskt och principiellt ställningstagande, helt enkelt. Jag har genom åren har även gjort en, alltså en ideologisk vandring kan man säga. Mm. Uh, och, så, för mig handlar det om principer. Det handlar om feminism. För att adoption bottnar ju i... Alltså, adoption i, sitt, i sin essens handlar ju naturligtvis om att ta hand om ett barn som är i behov av att bli omhändertaget. Och då det är det ju traditionellt skett i närområdet uh, i byn. Där är ett barn. Någon behöver ta hand om det. Och så görs det. Uh, det har inte handlat om juridiska papper, alltså juridiska dokument, och advokater och jurister och allt vad det nu kan vara. Det, det har inte funnits, och framförallt har man inte skeppat barn över halva jordklotor. Så, det, är den, det är förfarandet, det är inte adoption i sin, ska säga, i sin essens som det här handlar om. utan Det handlar om den kommersiella, alltså det kommersialiserade förfarandet av adoption som har skett sedan 60- systematiskt. Mm. För det var först då det dök upp. Det, det bottnar ju, alltså man hade inte kunnat göra detta om det inte hade funnits till ett, till efterfrågan Nej. på barn som behöver på något vis tillfredsställas. Och när det handlar om sådana pengar eh, så finns det alltid någon som vill tjäna pengar på det. Liksom, som vill ta, ha en del av kakan. Det, alltså det här sker i länder där patriarkatet är väldigt väldigt starkt. Mm. Där kvinnor har väldigt svag position där kvinnor saknar sina reproduktiva rättigheter det syns ju i man tänker i svensk, alltså i, om vi tittar på Sverige då när de inhemska adoptionerna upphörde det var ju i samband med att kvinnor fick, eh, fick tillgång till preventivmedel, p-piller ja. eh, fri abort eh, men också alltså att stigmatiseringen av ogifta mödrar mm. eh, avtog och därmed också kunde kvinnor få liksom ekonomiska möjligheter att Exakt. välja om de vill behålla sitt barn eller inte. Mm. I den mån de ens valt att föda barnet. Ja. Så, och så ser det ju inte ut i de länder varifrån vi adopterar. Nej. Och därför anser jag att det handlar, det handlar om feminism. Mm. Men vem är det som tjänar pengar på en adoption? Det gör ju förmedlingarna, skulle jag vilja påstå. Alltså de... Det är ju arbetstillfällen, de jobbar ju med det här. Mm. Alltså, ja, de säger att det de är ideella föreningar som inte drivs av vinster men det är som är friskolor i sådana fall om man ska dra en parallell, det ska inte heller handla om vinster men folk jobbar ju med det, folk lever ju på det. Mm. Folk vill väl ha sina jobb kvar. Mm. Det är inte så underligt om man nu vill det.
2: För det är aldrig så att den biologiska föräldern får några pengar för, Nej, för, för, för sitt barn. Är...
3: Nej, om vi tittar på till exempel hur de, här, de så kallade oetiska, rent illegala fallen. Då. Mm. Eh, exempelvis det som tas upp i dokumentären Barn till varje pris om de korrupta adoptionerna från Thailand på 70-talet. Där den lokala eh, An, adoptionscentrums lokala eh, sam, medarbetare mm. då, valt att inte samarbeta med just en specifik person eh, som ägnade sig åt adoptionsförmedling på plats. Eh, men där handlar det ju då om ett, ett barnhem som också var ett, ett daghem. Eh, och Där föräldrar lämnat in sina barn för barnpassning helt enkelt. Ja. Men de, när de då inte kunde betala räkningen, då adopterade eh, föreståndaren bort ja. de här barnen. Eh, och de pengarna det finns ju på kameran när de intervjuar ja. eh, där de erkänner att eh, nej men det, de behövde, de pengarna som adoptivföräldrarna betalade gick till att täcka de här fakturorna. Ja. Och sen så tänker jag på det här fallet då, som jag brukar skriva om. Eh, i spår... Inte, jo, spårlöst. Ett, eh, mm. Då är från Korea där då den här flickan eh, föds för tidigt, hamnar i kuvös Och då föds hon på ett sjukhus men flyttas sen till ett annat sjukhus för att då ligga i kuvös första tiden. Och när föräldrarna sen kommer för att hämta henne så presenterades de för en, eh, inför en, en faktura som de inte kan betala. Sjukhuset erbjuder sig att efterskänka skulden mot att sjukhuset får anordna en adoption. Och det är alltså Adoptionsförmedlingen som äger sjukhuset. Ja. Alltså det, så det är väl klart att det finns någon form av systematik. Och jag tycker att det är uppseendeväckande att spårlöst slutar. Det avsnittet slutar med just den, de uppgifterna. Ja. Och, och sen är det liksom slut. Jag sitter där, men vänta nu här. Borde inte kalla fakta ta vid här? Eller... Ja,
2: precis. Så, och det tyder ju
3: också på att det finns en viss rutin i det hela. Känner jag. jag tycker det, 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 det är väl lite smått talande för. Och ja, vi frågade faktiskt eh, jag tror det var en av mina resekamrater som frågade en av de anställda på SJS när vi var på resan. och så ja. var, Varför kostar det så mycket att adoptera från Korea? För ja. det kostar ju flera hundratusen. Mm. Och då hänvisade de till Adoptionscentrum som är ju en av deras äldsta samarbetspartner. Eh, ja. eh, Adoptionscentrum har ju alltså Sverige alltså i stort sett alla som adopteras från Sydkorea Kommer via SWS. Och adoptionscentrum tog väl så att säga, över adoptionsverksamheten i Sverige från socialstyrelsen i slutet av 70-talet. Och de har ju samarbetat med SWS sedan dess. Så, ja.
2: Det är de här olika förmedlingarna kan man säga som menar att de, det, är de, det är dit pengarna går.
3: Ja, alltså, Tittar man på vad det kostar, frågar man om vad det kostar. De redovisar som liksom, pengarna, men jag tror att det kan vara lite svårt att följa pengarna varje krona. Alltså, ja. äm, om man tittar på Sydkorea, då, äh, och när de, när, alltså, de redovisar kostnaderna för ja, utläggen i utlandet så står det lite olika för olika länder men just i Sydkoreas fall så är det en, en enda utläggspost och den står på vad tror det står vård eller sjukvård okay. och den, den, den siffran överträffar alla de belopp som är för andra de länderna och där, mm. där det står också mer specificerat som, eh, utlägg för löner, utlägg för eh, administration. Ja. Alla, alla. Men, men för Sydkorea så är det en enda post. Så där samlas allting. Jag mm. säger inte att det egentligen betyder att det är något oegentligt. Jag säger bara att det är lite svårt att följa ja, pengarna. det är lite
1: luddigt. Liksom. Mm. Mm. Men jag tänker också alltså så här, det som du har berättat för oss nu kring pengabiten, Allt det här det pratar man ju liksom aldrig om när man pratar om adoption, utan det blir ju att man hamnar i diskussionerna kring att, åh men det är så fint eller alltså att det är något jättebra vad va tänker du kring det, att diskussionen inte kommer längre
3: så alltså, det är så fult att prata om pengar mm. alltså och att, att säga att erkänna för sig själv att jag är köpt, det är väl ingen som vill nej um, så det, det motståndet finns ju i allra högsta grad även bland oss adopterade. Mm. Och det är klart att ta tar emot så här, men mina föräldrar köpte mig. Mm. Um, men på något plan kan jag inte komma ifrån att det på något vis det handlar om handel. Alltså det är, alltså, den här som jag brukar skriva då, men pengar alltså, byter händer och barn byter länder. Mm. det är inte jag som hittat på det förut. Jag, jag hörde... Lena Kim heter hon eller? Hon är med i en av de här två SVT-dokumentärerna som ligger ute på Youtube. Där hon säger just detta. Mm. Det är klart att liksom, pengar växlar ju händer och barn flyttas från mm. en plats till en annan. Och det blir inte så underligt att man då drar de parallellerna till någon form av handel och tittar man på definitionen av handel så, så handlar det om transaktioner. Varor, tjänster, pengar och jag tror också det står någonting om en oförändrad vara eller någonting sånt okay. står det Nej, alltså för mig står det är det solklart att adoption är i dagens äh, liksom bemärkelse så ja. som vi tänker oss adoptioner. idag det är handel, för växlar, pengar växlar händer och ett barn växlar bland mm. ja, men för mig är det solklart, det betyder inte det betyder inte att det per automatik är liksom onskefullt den det verkar att barnet liksom blir
2: illa behandlat. Nej eller att själva den handlingen är ful för det kan ju faktiskt vara så att ett barn blir räddat alltså
3: men det är klart att för en enskild det kan innebära att någon får det bättre. Ja. Definitivt. Det, så, det kan jag ju inte ja. säga att det inte, att inte kan bli så. Eh, men jag tycker att det är mer
2: komplext ja. än så. Ja, för vem tar sig rätten att säga att det kommer bli bättre?
3: Ja, och vad menar vi med bättre? Ja. Exakt.
2: Och på vems bekostnad? Ja, för de man liksom inte heller pratar så jättemycket om, det är ju alla de här biologiska föräldrarna. Jag brukar kalla dem första föräldrar, för jag tycker ja. det är så tråkigt att säga just biologiska, för det för mig handlar det om att det,
3: det reducerar då reducerar våra första föräldrar till någon form av bara könscell. Ja. I en viss bemärkelse gör de ju naturligtvis också riktiga föräldrar. Alltså ja. Just det att mina, jag har bara en, en uppsättning riktiga föräldrar. Alltså var och en får kalla sina uppsättningar föräldrar för vad de vill såklart. Men jag vill bara förklara varför jag tänker så här. Ja. Och jag har också i alla år sagt att jag har bara ett par riktiga föräldrar. Och det är de som har adopterat mig. Sen har jag ett par biologiska föräldrar. Jag har alltid sagt Sökte. detta som ett mantra. Ja. Ja. Och jag tänker idag att det kanske inte heller måste vara så enkelt. Och jag brukar säga att jag har fyra föräldrar. Kvaliteten på deras föräldraskap det, det överlåter jag åt adjektiven att ta hand om. Ja. Så. Men föräldrar är föräldrar mm. som Precis. tänker jag.
2: Mm.
3: så nu är jag ju språklärare också så jag kanske snöar in på semantiska semantiska grammatiska. Här, men...
2: Jo men om man tänker då på alla de föräldrarna som på något sätt har fått förklarat för sig att ditt barn kommer få det bättre någon annanstans. Alltså ni kommer inte kunna ta hand om det här barnet. Man undrar också hur många föräldrar som har liksom blivit ja men liksom Övertalade. Ja, precis.
3: Mm. Övertalade. Det, det är det som också framkommer, framkommer i artikeln i DN när de intervjuar de här kvinnorna från Sydkorea. Ja. Så när, som sagt, Sydkorea, det finns ingen ursäkt för Sydkorea att adoptera bort sina barn längre, allvarligt talat. Det är ett mm. av världens rikaste länder. Ja. Um, och det som de här kvinnorna berättar i den här intervjun är ju just detta. Att den här så kallade rådgivningen som erbjöds en kvart samtal. En kvart samtal där de får höra att du förstör ditt barns och ditt liv om du behåller det här barnet. Mm. Och samtidigt så hovar då vem det nu är som hovar in detta. Men samtidigt så lägger någon på andra sidan jordklotet ut närmare 400 000 för att få det här barnet. Mm. Mm. Det är... Ja.
1: Men om vi frågar dig så här Är du emot all adoption?
3: Nej jag är inte emot att barn får eh, barn som är i behov av att bli omhändertagna blir det mm. Så det, det, det kommer jag aldrig säga att jag är emot men jag är emot det här förfarandet mm. för jag menar att det är alldeles för riskabelt eh, risken för att både första föräldrar och barn råkar rilla ut mm. eller att det hanteras på ett oetiskt sätt är allt för stor. Ja. För att vi, pratar om, vi pratar om en verksamhet, en lukrativ verksamhet, en resursstark efterfrågestyrd verksamhet i länder där demokratin många gånger är väldigt svag, där kvinnors rättigheter inte respekteras, där korruptionen är hög, där resursfördelningen i landet är ojämn. Så riskerna är så stora och det är ju också något som har påtalats i de rapporter som har gjorts som har, som har skrivits om adoption att, och det är därför också som adoptionsorganisationerna åläggs, jag vet inte det, det är inte så att det händer någonting om de underlåter det men annars så ska de, de ska ha eh, en policy för hur de uh, jobbar mot förebygger just korruption det är ju uh, MFOF liksom som, som säger som det, det ska de ha formulerat. Så att det säger ju en del om att det finns en medvetenhet om oh att det finns en stor risk. Och det exactly. har även kritiserats just det här att adoptionsorganisationer bedriver biståndsverksamhet i samma länder för att det kan påverka dynamiken. Ja. Liksom.
2: Det är ju såklart väldigt individuellt men vi tänker ändå så här: vad skulle du säga att det kan uppstå för sorts behov hos en adopterad som man kanske inte tillgodoser i Sverige idag. Alltså någonting som man kanske vill ha ut från sin liksom man får sina papper eller jag vet inte det kan vara vad som helst. Men finns det något politiskt som man skulle kunna påverka politikerna idag som skulle göra det bättre kring alltså, adoption. Med
3: tanke på att Sverige är ett av världens mesta adoptionsländer. Utifrån det, alltså äldsta och mesta adoptionsländer, eller adoptionländer, så är det anmärkningsvärt att det fortfarande saknas stöd. Ett ordentligt stöd för post-adoptionsservice. Ja. Jag tycker att det är, jag tycker det är under all kritik att inte det inte finns ett statligt finansierat rötter söks ja, på stöd. Ja. Alltså, adoptivföräldrar, kan, om du adopterar via en av de aktualiserade förmedlingarna så, så får du i, retroaktivt. Eh, utbetalt ett adoptionsbidrag som idag ligger på 75 000 kronor eh, och det är inte behovsprövat utan det får du utbetalt av Försäkringskassan när adoptionen är avslutad mm -hmm. eh, och eh, jag kan tycka att det är, det, det är dåligt att inte äh, adopterade kan söka någon form av återresebidrag mm -hmm. eh, rättersvägsbidrag jag tycker det är bedrövligt rent ut sagt och vad det gäller Stöd för det, det vet, forskning säger, alltså det, det har visat att adopterade är överrepresenterade i statistik över både självmord, ohälsa, precis. ohälsa, alltså, i vilken form den nu tar sig uttryck. Mm. Och att då spetskompetensen är så dålig. Jag har pratat med flera socionomer som säger att Nej, men det var ingenting vi berörde specifikt under våran utbildning. Ja. Och jag vet ju också att när jag satt då och pratade mig varm för adoption, mm. för den här adoptionsorganisationens räkning, att då kom det ju ibland socionomer som på kvällstid då valt att fortbilda sig. Genom att egen... då komma då till de här öppethuskvällarna ja. då. Och då kan man ju fråga sig, vilka adopterare sitter på en adoptionsorganisations öppna hus? Det är ju inte jag, Ma Maria Fredriksson, Fredrikssons identitet som blir inbjuden till dem kan jag säga. Nej, Ut Utan där satt vi, ja, vi var tre, fyra, fem stycken per gång. De flesta var på något vis, hade ju anknytning till de anställda på adoptionsorganisationen. Jag var nog den enda som inte hade någon sådan koppling mm. till organisationen jag blev ditbjuden genom en kompis till en kompis ja. och var med. Och jag tyckte det var alltid kul. Det är alltid kul att få prata om sig själv.
2: Ja, precis. Guld och gröna skogar. Ja, att, jag verkligen men verkligen ja. du
3: blir också väldigt, väldigt omhuldad väldigt varmt mottagen när ja. du sitter på, i ett sånt sammanhang. Såklart. Och det är roligt att få prata mm. om sig själv. Jag tror många har lite gärna det draget. Ja. Att få så mycket uppmärksamhet. Och särskilt kanske för någonting som man då har haft Tycker vara lite svårt att hantera. Och att då den här olikheten, som du kanske ofta upplevt, då att plötsligt den blir så väldigt liksom, ja, det blir fokuserad. Fördel och liksom, ja. då, då känns det lite fint att få sitta där och med de här vänliga leenden och så vidare. Absolut. Så, men vad jag menar är ju då att om, om informationsinhämtningen eh, hos, från de då som ska jobba med detta sker på det sättet. att mm. de, det, finns ingen, jag skulle vilja höra, det finns ingen som är neutral och objektiv i det här. Uh, det ska ingen liksom, tro. Jag är det definitivt inte och jag var det inte då heller. Det vill jag understryka. Det, jag, var inte, jag var inte mer objektiv när jag satt och rekommenderade adoption. Absolut inte. Jag är precis lika vinklad som jag är nu. Därför tänker jag att de som ska jobba med det här måste ju hämta in information från alla håll. Ja och för sen försöka bilda sig en egen uppfattning utifrån liksom, e personliga ställning, moraliska ställningstaganden ja, helt enkelt. Precis. Men att tro, alltså, att tro att det räcker med att läsa den adoptionslitteraturen som, som släpps av personer som finansieras av adoptionsorganisationerna
2: exempelvis eller deras pamfletter. Mm. Att tro att den är, inte skulle vara färgad det är ju väldigt ja, nice. precis som
3: att de, Det skulle vara liksom det, det är neutrala och ja. vi skulle då stå för liksom de negativa nyanseringarna. Ja, precis. Jag vet inte, alltså allt är nyanser i det här. Så risken är ju att de som ska jobba med detta har fått en väldigt alltså, bristfällig Mm. bild. Eller? Ja. Så att jag tycker att det är, det, det är illa ställt med den spetskompetensen då, med tanke på hur länge Sverige har varit ett så flitigt
2: adoptivland. Ja, ja det, är liksom, det är en väldigt spännande diskussion. Och det ja. känns som att man också kan liksom applicera den här det lite kritiska ögat på andra saker också. Mm. Ja, men absolut. Och att det är så mycket saker som inte är så svart och vitt. Ja, men det är väl det
3: som är Alltså att, att ompröva det som verkar så lätt och det är ah. det jag tänker, jag har alltid fått det här så alltså det har alltid varit någonting som har framställts som så självklart och naturligt mm. tänker jag, från det att jag var liten Nej, men det var klart att vi tog hit dig från andra sidan jordklotet eh, ja och sen, det har aldrig försvarat att jag skulle överhuvudtaget ifrågasätta det Nej. men däremot så fick man ju höra kanske från men från andra barn, men varför ser du ut så? Varför, mm. varför var dina riktiga föräldrar? Och nu börjar jag tänka, ja, men de frågorna som jag fick, man brukar prata om det här med barn och fulla. Ja. Men att det ligger någon sanning i den betraktelsen att det är någonting, det är någonting märkligt här. Mm. Vad kostade du? Alltså, de här frågorna fick jag ju från, framförallt från barn. För vuxna vet att inte ställa de här frågorna. Ja. Men nu tänker jag, men det är ju rimliga frågor. Ja, egentligen. Det är det de är här faktiskt helt rimliga. ärliga
2: frågorna. Alltså. Och då
3: tänker jag, om, om det nu är en verksamhet som är så god och så bra på alla sätt och vis då tål den väl också att granskas lite Exakt. i sömmarna. Om du inte jo. gör det, då kanske det inte heller är någonting som är ska ske.
2: Är det är inte helt rent ja. mjöl i påsen. <laughs>
1: Okej, nu ska du få sista frågan. Vad inspirerar dig?
2: Press.
3: Alltså det, det är precis som att jag bara måste mm. på något vis. Jag, det ger mig naturligtvis jättemycket att få gensvar, det ska ja. jag ju inte sticka under så men det är jätteroligt, men det är väl också därför jag försöker vara ganska anonym för jag mm. vill inte att det ska bli så mycket fokus på mig, jag skriver ganska lite privat egentligen, ja. för jag försöker hålla borta det lite för att inte bara kunna avfärdas med, ja ja, det är för att du sitter och är över de här grejerna, mm. utan jag tar upp det när jag skriver om personliga saker så tar jag upp sånt som jag vet att jag inte är ensam om. Ja. Som jag vet är illustrativt för eh, det som jag skriver om. Mm. Eh, men jag, jag, Det är jätteroligt att få, få feedback. Jag tycker också att det är väldigt kul att få frågor. Alltså jag, folk skriver ibland så förlåt att jag frågar om det. Men jag tycker det är jättebra. Alltså jag är ju lärare. Och jag tror att det är väl det som är grejen. Det, det är nog mitt lär, alltså min lärarroll ja. i var mångt och mycket. Jag tycker det är kul att undervisa. Och det här är också en form av undervisning. Ja, ja. verkligen. Ja, du det är vi tacksamma för. Mm.
2: <laughs> ja, tack så jättemycket för att du vill läste ja, Tusen dem. tack för att jag fick komma. Tack. tack.
3: Mm.
1: Jag tänker mycket på det här med att
2: liksom inte
1: ens få känna sig hemma i sitt eget hem. Mm.
2: Och jag tänker också mycket på att, alltså jag kan faktiskt... Ja, men och det var också någonting som jag reagerade på när jag började följa Stulen Identitet på Instagram. Att så här, Hur kan den här diskussionen inte ha förts redan väldigt mycket i media? Det har ju gjort det lite, grann. Men mm. det har ju också tystats ner och otroligt mycket.
1: Ja, vi pratade bland annat om den här DM. Den uppmärksammade artikelserien som DN gjorde. Mm. Uppdå har ju även de släppt en serie. De stulna barnen. Mm. Men alltså, när Maria berättar om den här resan hon får göra tillbaka. Alltså,
2: då fick jag panik. Det blir ju Seriöst. så konstigt. Alltså... Den här liksom säljiga selj, känslan ja, kring allt det här. Det som jag aldrig har tänkt på tidigare. Nej, jag vet, jag vet. Och bara, ja, det, ja man får liksom en, en lustig känsla i kroppen. Och ja, men det, ja, jag är väldigt glad över det här avsnittet Och tusen, tusen tack Maria för att du ville komma till oss Och göra det här avsnittet Och tack för ditt konto Vi tycker såklart att man ska följa stilen, understräck identitet på Instagram
1: ja, Men hon är så bra på att skriva också Maria ja. Alltså det blir liksom Man, man fastnar, man läser man kan, Helt plötsligt har det gått så en timme Och jag läser hur många inlägg som
2: helst Ja, precis och som sagt, man kan liksom applicera denna diskussion på mycket annat. Men alltså, man är så himla bra på att ta ställning snabbt i frågor där man liksom, ja ah, men där det har sullts in på ett sätt. Och jag är mm. ganska dålig generellt på att vara liksom kritisk till saker. Jag skulle det... önska mig att jag blev lite bättre på det faktiskt. Du är nog inte ensam om det Nej, tänker jag. Såklart. Alltså vi är nog det
1: generellt. Ja. Liksom. Mm. Men ja, ah, gud jag är så glad för det avsnittet bara. Ja, ja, det men. kändes så himla himla viktigt att, att få göra det. Ja. Nästa vecka har vi med oss en riktig superstjärna som är liksom lyser så starkt på artisthimlen just nu att det inte är klokt.
2: Mm. Ja. Det har vi. Har det bara så länge så hörs vi nästa vecka. Ja men det gör vi verkligen. Hej då. Puss, puss.